0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci nella prima delle nostre edizioni dedicate al mondo del, del, dell'intelligenza artificiale, questo è uno degli eventi che eh, sono, eh, fruiscono come campagna teaser verso quello che sarà l'incontro eh, annuale della EU Week uh, a Rimi il 20 e 21 di aprile e passo subito visto che è una tavola rotonda molto veloce, molto rapida e a cui teniamo tantissimo, passo subito a chiamare con me i nostri relatori della giornata che sono Maurizio Sanarico SDG Group Ciao Maurizio, ben Ciao. arrivato. Edoardo Rispoli, Edoardo Rispoli Target Reply Roma
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ben arrivato anche a te Edoardo e Tommaso Pierozzi, il CEO di Lucy in the Sky.
2: Buonasera Bene. a tutti, salve, buonasera a tutti.
0: Bene, allora eh, ci siamo divertiti nel, dietro le quinte a preparare questa, questa iniziativa perché il titolo di questa iniziativa, come sappiamo, è un titolo il cui, eh, che, che risale, per chi è nel mondo del management da, da qualche anno, no? che risale a, all'inizio del, della, della carriera di ognuno di noi. E il titolo è Un manager senza dati è solo un'altra persona con una sua opinione, che prima ho fatto una ricerca su chat GPT per capire quali erano i detti tipo questi, no? che, eh, che vengono sempre utilizzati, e mi è dato, eh, leggo, ah, portatemi la soluzione, non il problema, abbiamo sempre fatto così, e poi c'è questo del manager senza dati, che è solo un'altra persona, che è, è solo, ehm, che è un manager senza dati, è solo un'altra persona con una sua opinione. Ecco, direi che, come si siamo detti, in questo primo ehm, giro di tavolo, perché faremo due giri di tavoli, Eh, questo primo giro, direi così, cercherei, vi chiederei, come aggiornare, se possibile, questo detto manageriale. Cominciamo con te Maurizio.
3: Sì, ma direi che eh, l'aggiornamento è legato alla realtà, nel senso che sempre di più le aziende si rendono conto che eh, il good feeling, cioè dirigere le cose mediante l'istinto e anche l'esperienza, eh, porta a eh, incapacità di pianificare su, su basi reali. Quindi sicuramente l'organizzazione del dato e la, l'utilizzo del dato in modo intelligente è un trend sempre più eh, frequente, con dei rischi, il rischio opposto, è di basarsi solo sui dati. Infatti una delle, delle cose che secondo me eh, sono importanti è coniugare la conoscenza con il dato questo secondo me è una cosa fondamentale
0: ottimo poi nel, vado avanti poi magari torneremo nel, nel, con un'altra domanda per te nel secondo giro Edoardo che vedo che stai cercando la linea, ci sei Edoardo altrimenti ti vedo ci
1: sono, ci sono
0: ah va bene Edoardo sì. guarda dici tu cosa ne pensi di questa frase e come la aggiorneresti
1: ma allora, io l'aggiornerei visto che da poco è arrivata la primavera dicendo che un manager senza dati puliti è, è un'altra persona con una sua opinione e quindi diciamo che io sono un po' un, un fautore di, di tutto quello che riguarda il, il, il tema della data quality seppur la nostra azienda è Target Reply Roma è un'azienda del gruppo Reply, è un'azienda che che lavora con l'intelligenza artificiale oramai da da diversi anni, però l'esperienza sul campo ci porta a dire che eh, i dati, se non sono ben organizzati e e puliti, non sono adatti per poter fare l'intelligenza artificiale e per ottenere quei risultati che poi i clienti si aspettano. Quindi l'aggiornerei in questo modo.
0: Ottimo, ottimo, ti ringrazio. E allora Tommaso...
2: Allora, noi io l'aggiornerei in questa maniera, alla luce anche e soprattutto del fatto che noi con l'intelligenza artificiale, il machine learning, stiamo trasferendo responsabilità e decisioni dalle persone alle macchine, io l'aggiornerei dicendo un manager sen- con sempre meno responsabilità è un'altra persona all'interno dell'or- dell'organigramma senza potere. Perché appunto quello che sta avvenendo ora... Uh, non è più soltanto il dato alla persona importante ma chi utilizza questi dati e con il machine learning avremo uno spostamento di potere di responsabilità, di decisioni dalle persone e dal manager alle macchine io l'aggiornerei così
0: ottimo, quindi abbiamo tre punti di vista dal mio punto, cioè, credo molto innovativi perché passiamo da, eh, da chi eh, dice quindi come, quest'ultimo, eh, come eh, nel, nel quest'ultimo caso che un manager senza decisioni no? Eh, alla fine eh, non, non va da nessuna parte perché è la decisione che porta un manager a crescere, dall'altra parte invece c'è il tema di Maurizio del data driven, no? perché ehm, se, se ricordo bene Maurizio eh, dicevi anche una cosa del tipo quando ci siamo preparati per questa riunione il dato è come la benzina, no? Eh, poi però se la benzina non viene inserita all'interno di uno strumento e a questo punto mi viene in mente anche di citare Edoardo perché, poi de- perché viene, istrui- viene inserita nello strumento ma deve essere anche pulito no? il dato deve essere anche pulito, deve essere anche utilizzabile quindi diciamo che mi sembra che, eh, come dire, anzi vi ringrazio per aver portato un po' di novità, un po' di freschezza rispetto a questo che è appunto un detto manageriale che eh, fu penso il secondo che mi è stato detto oltre 20 anni fa. A questo punto entriamo nella seconda eh, roundtable table, nella seconda eh, giro di domande, ehm, vi chiedo anche di raccontare quindi anche un po' la vostra azienda, no? come si sono detti, così magari eh, raccontiamo ah, ai nostri eh, a, eh, amiche e amici che ci sono da casa, raccontiamo sia che cosa, fa, eh, che cosa fanno le vostre aziende, ma soprattutto se ci presentate qualche best case, o anche addirittura per chi ha voglia. Poi potremmo fare anche un terzo, un terzo giro, magari il giro eh, come del fair play, che ci raccontate anche qualche fallimento. Tuttavia, gi- <ride> questo primo giro lo, eh, lo terrei sul racconto dell'azienda e best practice. Ricominciamo sempre da te, Maurizio.
3: Va bene. Allora. Allora, l'azienda eh, SDG eh, lavora solo sulla data analytics, quindi dalla cattura del dato, sua qualifica per usare la logica di eh, Edoardo, quindi data quality e, e qualificazione dell'organizzazione fino ad arrivare all'ultimo stadio che è l'artificial intelligence con tutti i tipi di mezzo. Quindi noi ci occupiamo esclusivamente di data analytics. Eh, alcuni casi interessanti ma i casi interessanti sono legati eh, un po' per mia eh, passione al settore healthcare in cui abbiamo costruito dei sistemi che sono attualmente in in test e in alcuni casi anche in produzione per eh, prevedere e capire il motivo della previsione situazioni critiche per pazienti eh, in particolare scompensati, quindi pazienti che hanno uno scompenso cardiaco, capire se ci sono degli indicatori ottenuti da, da device medici che misurano segni vitali che possono preconizzare una, una distabilizzazione clinica o una criticità. Questo è un esempio. No? L'aspetto importante è dare un'informazione rapida al medico e poi una rapida spiegazione del motivo per cui viene data questa previsione, che lui deve capire che perché c'è un, un parametro A, B, C, D che si stanno muovendo in direzione eh, negativa. Nel fare questo abbiamo usato quelli che si chiamano domain infused, o, o alcuni li chiama physics informed, ma in realtà siccome non si tratta solo di fisica, ma di conoscenza più, più generica, statistica, medica, domain informed and neural networks, quindi delle reti neurali, che però sono vincolate da conoscenza di dominio ben strutturata. Quindi questo è un, è un fatto, diciamo, interessante. Eh, non so se dovevo dire adesso dei fallimenti o dopo.
0: Ah, lasciamocelo <ride> per dopo. Lasciamocelo per dopo, così magari, perché sono curiosissimo, anche perché ce lo siamo, non ce li siamo detti, no? anche per l'effetto sorpresa. Edoardo, so che avevi dei problemi tecnici, non so se li hai risolti. Prova a parlare, per favore. Ti sentiamo male. eh?
1: Eh,
0: Vuoi provare ancora? Perché nel frattempo, magari, mentre gli amici di... Anche se credo che forse è la tua linea. E allora, Tommaso, diamo il tempo a Edoardo e quindi tocca a te.
2: Ok. Noi fondamentalmente come Lucy in siamo da tempo attivi nella consulenza organizzativa e nella digitalizzazione dei processi, diciamo grazie a una partnership con Smart Operations che è uno spin-off universitario siamo entrati anche nel mondo dell'analisi dati, machine learning eh, e intelligenza artificiale. E grazie a questa partnership quindi che il brand smartapp.ai siamo riusciti a fare in particolare due applicazioni sulle quali noi poi dopo ci presenteremo alla all'iWeek eh, come le nostre proposte interessanti una è nel settore delle vendite quindi tutta una serie di eh, decisioni se fatturare e a che prezzo fatturare in, in un settore eh, della manutenzione delle macchine noi ci siamo riusciti a sostituire completamente al commerciale alla risorsa di back office che, dice, che decideva appunto eh, se fatturare e a quanto, e lo facciamo fare completamente dalla macchina. Tenete presente quella era un'attività molto lunga, portava via un eh, quasi 150-200 giorni anni, uomo, molto noiosa e ripetitiva. Noi l'abbiamo sostituita. Un'altra attività sì. che ci farà piacere presentare, da weekend, andiamo molto, molto fieri perché questa è molto originale. Eh, Nella valutazione dei sistemi premianti noi solitamente in alcune aziende mettiamo sempre dai 7-8 indicatori KPI, monitorare, assegnare obiettivi e poi sulla base dei risultati assegnare un premio di produttività, questi qui ci siamo resi conto ma questo ormai da anni che la fase di assegnazione obiettivi e valutazione era molto noiosa, i responsabili di funzione ci facevano Dimostravano molta stanchezza, anche se invece i tecnici, i dipendenti o i lavoratori apprezzavano molto. E anche questo: sia l'assegnazione degli obiettivi che la valutazione l'abbiamo passata alla macchina. Anche lì con enorme risparmio di tempo, soprattutto questo era risparmio di responsabili funzione, quindi erano attività noiose, ci facevano una controvoglia, e soprattutto poi una comprensione maggiore della realtà perché poi questi responsabili non riuscivano a gestire tutte queste variabili che invece la valutazione richiedeva. Queste sono le nostre due eh, eh, applicazioni per la quale ad IWIC ci vantiamo e, e ci proponiamo con, eh, con fiducia.
0: Il 20 o il 21 la presentate IWIC? Il 20 o il 21 aprile? Il 21. Noi no, abbiamo lavorato il 21. Perfetto. Edoardo? sei Eccomi. Ah, perfetto, ti sentiamo, almeno io ti sento benissimo, eh, e quindi ti ripeto il tutto, visto che sei entrato e sei uscito, tu in quanto CEO di Target Reply Roma, raccontaci intanto anche tu eh, cosa fa la tua azienda, e a quel punto best practice o best case, quindi prodotti, progetti di successo.
1: Ok, con piacere, Target Reply Roma, l'azienda del gruppo Reply, siamo un, un gruppo di... Uh, data enthusiast, per dirla, per dirla così, di, sono persone completamente dedicate al, al, ai data related services e lavoriamo per le grandi organizzazioni e per le grandi multinazionali, soprattutto basate uh, dal punto di, di vista geografico sul, sul centro-sud Italia, come, come azienda del gruppo Reply, e, e ci divertiamo molto a, a gestire i dati in tutte le loro fasi quindi il loro processo end-to-end come ti dicevo prima eh, partendo proprio dalla qualità del dato fino ad a spingerci eh, su, sulle tecniche di intelligenza artificiale e più, più moderne e, mh, oggi ho un gruppo di, 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 di ragazzi che sono da, dal punto di vista delle professionalità distribuiti tra Data Engineer, Data Scientist e Data Architect, Eh, anche se nuove professionalità stanno venendo alla luce, eh, i professionisti che lavorano e che lavoreranno sul mondo dei dati, insomma, presto si si trasformeranno in nuove nuove figure professionali, Eh, cosa che già sta succedendo. Eh, progetti di, di successo, eh, tanti ovviamente, eh, quelli che, che portiamo al, all'EI Week per, per restare sul tema eh, della, della nostra presenza a questo a evento, è eh, sicuramente un'esperienza fatta con, eh, con Enel, lo possiamo citare perché saremo con loro eh, on the stage il 21 alle 15.30, ed è un progetto di NLP quindi Natural Language Processing eh, fatto con Enel di di Semantic Topic Identification il progetto diciamo si chiama ORM che è l'Online Reputation Management eh, di Enel dove lì abbiamo implementato un un algoritmo di intelligenza artificiale artificiale con eh, un approccio semantico proprio per la Topic Identification quindi Abbiamo utilizzato un modello particolare che è l'AI Zero Shot per gli addetti ai lavori che è un modello non supervisionato dal punto di vista delle sfide dovevamo andare su un'architettura praticamente real time ad elaborare circa un milione di articoli provenienti dal dal web al mese abbiamo unificato un approccio di calcolo sia per la topic detection che per eh, gli indici di reputation di Enel e eh, ovviamente l'altra sfida era quella di gestire i documenti eh, multilingua, quindi che, che arrivavano nelle lingue più svariate, quindi anche dovendo ovviamente fare una traduzione in real time. Questo ci ha portato a implementare appunto un, un RI che è un online reputation index. Che oggi è un fiore all'occhiello di Enel, tant'è che è sotto il processo di, di IP e di registrazione proprio come proprietà intellettuale, e, da, parte, da parte del cliente. E, è una soluzione che ci piace molto perché, tra l'altro, è stata sviluppata su un paradigma data mesh, perché ci siamo andati ad appoggiare su, sulla piattaforma che, che Enel sta, sta sviluppando con, anche con il nostro aiuto in questi ultimi anni e abbiamo avuto la possibilità appunto di utilizzare questi modelli avanzati eh, semantici eh, andando poi a produrre questo indice eh, sintetico che insomma sta dando dei, degli ottimi risultati e quindi sta permettendo a Enel di poter gestire la propria reputazione sui vari canali eh, in maniera soddisfacente ed efficace. Quindi questo diciamo è uno, uno dei progetti di punta. Un altro progetto di cui par- parleremo invece... Eh, anche qui è un progetto già pubblicato col cliente, Aeroporti di Roma eh, ed è un progetto del del Passenger Flow con cui aiutiamo Aeroporti di Roma a fare tutta una serie di prediction sul flusso dei passeggeri Eh, diciamo durante il periodo della pandemia abbiamo avuto modo di ingegnerizzare al meglio perché come sapete il traffico aereo si è praticamente fermato oggi invece è ripartito in una maniera eh, eccellente, anzi sta superando i dati storici degli anni precedenti alla pandemia come numero di di passeggeri eh, sugli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e e quindi grazie a questi algoritmi eh, Aeroporti di Roma può predire alcuni comportamenti dei dei flussi di passeggeri e utilizza queste informazioni per andare a fare tutta una serie di ottimizzazioni per le sue operation e quindi per organizzare al meglio gli addetti a, allo scalo gli addetti a, ai gate e per fare forecast dal punto di vista economico finanziario e anche per fare eh, diciamo delle eh, per, per sviluppare dei casi d'uso di data monetization, eh, grazie alla per, al calcolo della permanenza di questi, di questi flussi di passeggeri presso gli shop che si trovano all'interno degli aeroporti di Roma. Quindi Questi sono diciamo, solo due dei, 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 dei progetti che tra l'altro presenteremo alle WIC eh, a Rimini.
0: Perfetto, grazie. Maurizio Tommaso, volete integrare anche voi? Ah, per io, dire, ho visto, Perché ho visto che Edoardo ha preso un po' più di tempo rispetto a voi. Per Scusate. cui se volete se vo- no, no, ma anzi, va, va benissimo, visto che siamo molto veloci eh, come ci siamo detti. Quindi, se volete, Maurizio e Tommaso potete integrare inizia, integrare inizia Maurizio.
3: Io eh, prima ho messo di dire i casi che portiamo, ne porteremo tre: uno è con Credito Emiliano, in cui abbiamo messo in produzione dei sistemi di eh, machine learning, una pipeline di machine learning operation su piattaforma GCP, quindi Vertex AI, sono cinque diversi case, case modelli, diciamo, che poi presenterà con il, presenteremo con il cliente. Eh, il secondo è con ERA, ed è una previsione dei consumi di gas a livello di singolo contatore smart, smart meter, per bilanciare la rete, ma anche per poi avere tutta una serie di insight sui consumi da parte di diversi utenti, diverse, diverse diciamo, eh, istanze di business. Il terzo caso che, mh, è un caso di ottimizzazione che abbiamo applicato in più, eh, in più, case, in più aziende, perché abbiamo una, unit, una subunit del mio team che si occupa di ottimizzazione a 360 gradi e in particolare qua abbiamo fatto ottimizzazione sia di schedulazione della produzione che di allocazione di spazi. Questi sono i tre casi che presenteremo e eh, due col cliente, uno no perché è multicliente e poi tutti i clienti implicati hanno delle policy un po' particolari per quanto riguarda la, eh, la comunicazione, sono multinazionali molto grandi, quindi non italiane, quindi hanno tutta una serie di... Per quanto riguarda il tema dei progetti di insuccesso ne abbiamo fatti tantissimi no, aspetta,
0: no, aspetta aspetta Maurizio prima vorrei che scusami se ti blocco ma prima vorrei sentire eh, qualche caso in più di Tommaso eh, perché visto che si sta accendendo Edoardo che ringrazio ha alzato l'asticella ho visto che Maurizio si è fatto prendere dalla competizione quindi adesso vediamo Tommaso che cosa ci dice
2: no diciamo che oltre a quei due da, da me già c- citati sempre sul fronte dei processi HR, per le piccole e medie aziende noi andremo a proporci con un servizio career path dove appunto andando a sfruttare tutti gli enormi database che ci sono online sulle varie job description e sulle competenze attinenti a questi, aiuteremo le aziende una volta che loro ci danno il profilo ad individuare non soltanto le competenze per coprire il profilo attuale ma poi da un punto di vista strategico quello che viene previsto essere il ruolo nel futuro questo ci capitava spesso nelle aziende noi non avevamo eh, nessuna possibilità di aiuto a individuare le competenze grazie ad andare a interrogare eh, appunto con tecniche di cluster analysis e propri database online siamo in grado soprattutto per le figure più ehm, tecniche, con delle abilità più specifiche, gli diamo quel profilo là. E soprattutto e le competenze per quei profili. E soprattutto saremo in grado anche di aiutarli a vedere su quali sono quelle competenze distintive, abilitanti, per i quali quando seleziono una risorsa o sceglie una risorsa per fare un determinato profilo di carriera, su quali competenze concentrarsi. Questa è proprio rivolta alla PMI dove solitamente non ci sono know-how molto elevate su determinate figure e non c'è una funzione HR in grado di eh, fare tutto questo lavoro dietro noi, grazie alla cluster analysis dai database online siamo in grado di dargli queste informazioni. È il terzo prodotto e presentiamolo.
0: Bene, allora ritorno al, al titolo e poi entro eh, sul, sull'ultima diciamo, discussione tavola, anche se mi è venuta in mente un'altra mentre parlavamo di competenze. Ma allora, eh, un manager senza dati è solo un'altra persona con una sua opinione. Mi fa venire in mente delle, l'ultima delle frasi celebri no? più fatte, eh? che il fallimento è solo una tappa nel percorso verso il successo. No, così le abbiamo dette tutte. No? Le principali che poi ultimamente stanno tornando di voga anche attraverso LinkedIn no? e i Linkediniani. Ecco, e quindi parliamo. Se volete parlarne, ma ho visto già Maurizio scalpitava per farlo, per cui gli diamo la parola, parliamo di casi di insuccesso qualora mai ci fossero stati.
3: Allora, di insuccessi veri in realtà no, però nel senso che proprio abbiamo una cura estrema, nel perché facciamo quello, io io sono Global Data Scientist, quindi seguo anche l'estero, da questo punto di vista, e eh, fallire per noi vuol dire proprio fallire nel nostro cuore, però ci sono dei progetti che hanno avuto delle criticità che sono arrivate a un pelo dal fallimento. No? In particolare uno in cui avevamo fatto un, un progetto complesso prima del covid, no? il cliente stoppò il progetto, nel che c'era una fase 1, eh, a cavallo del covid, e quando ripartimmo sottovalutammo l'effetto covid. Il risultato, il cliente ci dice eh, così, così non va, stoppo tutto, state non funziona nulla e ci fu un grosso lavoro culturale interno e esterno in cui alla fine il cliente si convinse che il problema non era evitabile ma che poi ci portò a capire come gestire la dinamica post covid e addirittura il cliente adesso è un nostro, diciamo ci ha aperto altri altri filoni di business ma è stato veramente un, un Pelo, t- tanto così dal, dal fallire racconto anche una cosa che, che posso raccontare perché è passato parecchio anni sono passi parecchi anni un, un progetto che ho volutamente fatto eh, non ho non fatto fallire ma eh, ho convinto il cliente che non era non valeva la pena di portarlo avanti ed era un progetto che io ritenevo non etico cioè era un progetto in un'area di business che a me non interessava, non piaceva eh, i, i risultati erano non eccezionali alla fine dissi ma sai che c'è convinco il cliente a finirla qui dice, ma perché era un progetto che ritenevo non valido dal punto di vista sociale etico e al limite anche di business
0: Edoardo tu vuoi raccontarci qualcosa hai qualcosa ah sì allora io
1: diciamo per, per continuare su, su questi motti su questi detti motivazionali Dai, che <ride> è un po' il tema di oggi mi viene in mente mentre parlavi ogni fallimento barra rischio può essere qualcosa che invece fa nascere un'opportunità no ed è questo diciamo un po quello che volevo raccontare io ritornando poi a quello che ho detto all'inizio di questa tavola rotonda cioè eh, sempre sul tema della data quality perché con un cliente purtroppo per la cattiva qualità dei dati c'erano stati dei ritardi importanti nel raggiungimento eh, degli obiettivi che, che erano stati fissati Questo purtroppo perché i dati non erano aggiornati, perché appunto dovevano essere in qualche modo bonificati prima di poter applicare in maniera corretta le tecniche di machine learning che ci richiedeva il cliente, perché mancavano degli standard su come eh, venivano catturati i dati e in che modo i dati venivano eh, caricati all'interno del data lake aziendale del, del cliente, quindi questo è qualcosa che è successo in più occasioni, anche su progetti diversi, su clienti diversi tant'è che alla fine abbiamo deciso di investire internamente per eh, lo sviluppo di una soluzione di, di data quality e sfruttando il tema dell'intelligenza artificiale stiamo sviluppando una soluzione di augmented data quality, quindi oggi abbiamo un framework che con le tecniche di intelligenza artificiale aiuta il cliente ad intercettare questo tipo di problematiche prima andando quindi a bonificare e a creare dei dataset che siano congrui e puliti per poi applicare in maniera corretta le tecniche di intelligenza artificiale ottimo Tommaso
0: Eh, noi più che errori noi abbiamo a volte
2: delle difficoltà e spesso sono nella fase in cui quando riportiamo i risultati che fa il machine learning Ovviamente le riportiamo ai nostri clienti e lui, il cliente, le valuta. E le valuta con le sue metriche, con la sua intelligenza umana e quindi ci confrontiamo. E spesso siamo lì a dovere l'experiability, cioè di andare a spiegare e eh, ci dobbiamo arrampicare con, eh, con, con eh, le, le unghie sui vetri perché a volte l'intelligenza del machine learning ha dato anche risultato quando noi non abbiamo minimamente idea il problema è che nella valutazione delle persone a volte sembra lo faccio apposta ma il machine learning in particolare un cliente aveva preso di mira una persona e quindi lì si tende ad umanizzare il machine learning cioè che questa persona gli risultasse antipatia e regolarmente non gli assegnava mai il premio perché non... mentre invece a noi con la nostra intelligenza umana, le nostre capacità valutative sembrava assolutamente di meritarlo e vi assicuro non è semplice perché il cliente tende ad umanizzare l'algoritmo, che ovviamente non è così e, e però a volte ha un comportamento che sembra nei difetti squisitamente umano, ovvero avere dei pregiudizi su determinate persone o nel caso della fatturazione anche su determinati si accaniva in particolar modo su determinati clienti ma sui clienti era una cosa più facilmente gestibile ripeto sul comportamento della persona aveva individuato una persona e ripeto si faceva veramente fatica anche perché era un, un collaboratore particolarmente noioso a cui il premio ci teneva tanto e quindi c'era da litigare e sembra che lo facesse apposta l'algoritmo, cioè ogni volta <ride> e te devi andare a cercare di spiegare, ma non hai minimamente idea. Ok, che...
0: allora abbiamo l'ultimo minuto. Mi piace moltissimo il tema culturale che viene fuori, ed è uno dei motivi per cui immagino che iWeek Week no, eh, sia stato realizzato e stia anche avendo successo, anche perché questa è la quarta edizione. Abbiamo ancora 40 secondi. Da ora, un'ultima, un motto da parte di tutti. Avete voglia di dire una frase di saluto a... Vai Maurizio, cosa, cosa lasceresti? Ma uso uso
3: quello, quello che ti avevo detto l'altra volta. Business data driven. Prospettiva di business, dati come, di qualità, raffinati come benzina e model che è l'algoritmo o i sistemi di algoritmi.
1: Edoardo? Sì, eh, per, per continuare su, su, sull'inglese io direi Better data means better decision quindi dati migliori significa decisioni migliori quindi poter prendere de- decisioni in maniera più corretta okay.
0: è,
2: Tommaso,
1: è a te la chiusura allora
2: E noi soltanto con un, una promessa che se andiamo ad automatizzare e a rendere smart i processi sicuramente ci divertiamo è una promessa, questi progetti sono veramente divertenti anche certo. per i clienti
0: Allora, io vi ringrazio, sono Domenico Mancini General Manager Journals di Edra e noi come Edra saremo anche noi presenti il 21 di aprile eh, attraverso, perché coordiniamo una tavola rotonda tutta dedicata al mondo life science quindi intelligenza artificiale applicata al life science sempre con il paziente al centro Buonasera a tutti, grazie eh, Maurizio Sanarico, ba- grazie Edoardo Rispoli e Tommaso Pierozzi, grazie per aver allietato il pomeriggio e soprattutto aggiornato questa frase che ci sta continuando a seguire e ci seguirà per tanto tempo. Buonasera.
3: Ciao,
1: ah, buonasera. buonasera a tutti.